0: Bueno, pues ya saben que todos los martes a esta hora abrimos nuestro espacio Empresas con Alma, donde el grupo OSGA es el protagonista. Cerca de 2.000 trabajadores tienen centros especiales de empleo por toda España. Una empresa que se fundaba en el año 1998 y desde entonces no ha dejado de crecer para poder conseguir el objetivo de generación de empleo que permita la integración de personas con discapacidad en el mercado laboral. Verán, son expertos en la externalización de servicios y desarrollan todo tipo de actividades, ya que se dedican a asumir las partes del día a día ...que sus clientes pues no tienen por qué realizar directamente... ...o no están directamente relacionadas con su actividad principal... ...con lo cual pues en este sentido van a ahorrar dinero... ...o mejor dicho van a ahorrar tiempo... ...tiempo que al final se convierte en dinero... ...voy a saludar a esta hora de la tarde Antonio Giner... ...que es el responsable de comunicación y marketing de OSGA... ...Antonio hola muy buenas tardes...
1: ...¿qué tal hola Marta buenas tardes...
0: ...bueno pues hoy vamos a hablar de, de formación ¿no?... Eh, ...formación empresarial en el sector servicios... Lo, lo primero que quería preguntarte es eh, ¿qué papel juega en el Grupo Osga la formación? Porque yo creo que es una parte fundamental de las de las empresas a día de hoy.
1: Evidentemente, evidentemente eh, has ha hecho una reflexión que me parece interesantísima es una parte fundamental de las empresas es cierto de todas las empresas eh, hoy en el en el panorama en el panorama empresarial y estaba escuchando atentamente la, la información anterior ¿no? que estabais hablando de bueno pues de empresas del IBEX de cómo cotizan y demás seguro que en todas estas empresas la formación es uno de los eh, aspectos fundamentales en los que más se invierte y es que eh, una compañía que no se dé cuenta que necesita dedicar una parte importante de sus recursos a mejorar el eh, el capital humano, es decir, a mejorar la eficiencia y a capacitar su, su capital humano, desde luego, eh, desde nuestro punto de vista, al menos creo que, que, que va a tener complicada la, la persistencia. Y como tal, evidentemente, el grupo órgano es una excepción. Tenemos nuestras particularidades y hace que, evidentemente, si bien en cualquier compañía, en cualquier empresa, la formación es tremendamente importante, y por los motivos que estábamos explicando, se sitúa un poco en, en el epicentro de, de las acciones capitales en, en, una, en una empresa, en, una, en un grupo como el nuestro, donde eh, nosotros sabemos primero lo que queremos hacer, pero no sabemos exactamente cómo vamos a hacerlo. Es decir, nosotros sabemos que queremos generar puestos de trabajo, que los generamos, que, que esos puestos de trabajo queremos que estén ocupados con, por personas con discapacidad. Si nosotros, eh, con este panorama, no ponemos la formación como... Como casi, casi, casi. Lo, lo primero por lo que tenemos que empezar, desde luego, estaríamos en un camino tremendamente equivocado. Uh
0: -huh. Digamos que vosotros tenéis dos, dos particularidades con respecto a otras empresas. Por un lado, eh, vuestro personal está formado por personas con discapacidad y luego estáis en el sector servicios. Ofrecéis un montón de servicios, claro. Eh, con lo, a mí se me ocurre pensar, ¿tantos servicios, tantos planes de formación o tantos tipos de formación diferentes?
1: Eh, a ver, esto sería eh, ver, esto es, evidentemente sí ante la pregunta, evidentemente sí, claro ante, pero ya no solo ante servicios genéricos eh, muchas veces que las particularidades propias de cada cliente nos nos llevan a tener que, que aprender cómo se hacen determinadas cosas en determinadas casas Igual que cada uno de nosotros y cada una de las personas que nos están escuchando, pues probablemente, no sé, en su casa cuando hacen, bueno, qué sé, qué plato, el que sea, o cualquier tarea del hogar o cualquier cosa realmente cotidiana, se hace de una manera diferente en cada una de las casas, pues algo muy parecido pasa en las empresas. ¿eh? Eh, las necesidades son muy distintas. Pero claro, esto sería si nos ciñéramos solo a pensar que somos una empresa de prestación de servicios. Evidentemente, claro. Eh, pero somos algo más. Es decir, has dicho algo que es muy importante. Eh, dos, dos particularidades. Una, prestamos servicios, eh, una un amplitud muy grande de servicios, y otra, ...trabajamos con personas con discapacidad... ...y aquí entra eh, nuestra otra parte de la formación... ...porque al final la primera parte de la formación... ...lo que decíamos antes Marta, ...es casi eh, una obligación para cualquier empresa a día de hoy... ...si no forma uno a sus trabajadores... ...difícilmente va a conseguir destacar, crecer... ...competir de verdad y situarse a un buen nivel en los mercados... ...pero claro, cuando hablamos de, de personas con discapacidad... ...hablamos de una formación... ...por supuesto de capacitación profesional... ...es decir... Por resumir, oiga, yo a usted le enseño cómo tiene que desempeñar la tarea para que la, para la que nos han contratado. Perfecto. Pero claro, también tenemos eh, vamos un poquito un poquito más allá. Por eso eh, desde la unidad de ajuste del, del, del grupo Oscar, nosotros tenemos planteados eh, un amplio, no, yo diría que amplísimo catálogo de, de cursos donde, y estoy seguro que te va a sorprender, pues tenemos y hemos ya realizado y puesto en marcha cursos como, por ejemplo, eh, uno dedicado al autoconcepto, a la autoestima y a la asertividad. Con esto que queremos mejorar la confianza de, de, de nuestros trabajadores en sí mismos no en nosotros ni en ningún otro sino en sí mismos cosas como por ejemplo eh, cursos de comunicación eficiente que a mí personalmente pues, me, han, me han apasionado y me ha gustado mucho formar parte de ellos eh, eh, que pretendemos con este tipo de curso por ejemplo pues que, eh, sobre todo que aprendamos a gestionar las emociones y que con esto podamos mejorar la comunicación es, te sorprendería y sorprendería seguramente a todo el que nos oye conocer la cantidad de problemas del día a día que somos capaces de solucionar si mejoramos un poquito la manera en la que nos comunicamos, y mejorando un poquito, de verdad que el resultado eh, ha sido exponencial. Eh, hablamos cursos, por ejemplo, gestión de conflictos personales, eh, uso básico de nuevas tecnologías, por supuesto, finanzas personales y economía doméstica, inteligencia emocional, interesantísimo. Y además, a la gente que lo ha hecho, nuestra gente que lo ha hecho, ha disfrutado muchísimo. Eh, hablamos cursos, por el papel de la familia, eh, eh, también de. de Allí en el suelo pélvico, por ejemplo, alimentación saludable para el día a día, trabajo de equipo desde la inclusión, incluso educación sexual. Es decir, claro, nosotros, hablando de memoria, son unos pocos de los eh, de los cursos que tenemos y vamos constantemente añadiendo por esa segunda parte, ya no solo por la parte de empresa de prestación de servicios, sino por centros especiales, ¿eh? trabajar uh -huh. con personas con discapacidad.
0: Claro. Antonio, oye, ¿cuáles son las principales características que marcan un plan formativo cuando hablamos de personas con discapacidad?
1: Pues que tenemos que tener dos caras. Para mí la principal característica es que tenemos que ponernos dos mochilas, ponernos dos gorras o defender dos intereses, como queramos explicarlo. Por un lado, tenemos, y es eh, eh, lo que estaba explicando anteriormente, tenemos la, la obligación, es decir, esto eh, es impecinable, tenemos que ser capaces de prestar el servicio para que se nos ha contratado. Con lo cual, tenemos que partir de la base de que a veces, y digo a veces, no siempre, hay personas con discapacidad que no han podido acceder a una formación, pues a lo mejor todo lo amplia o todo lo específica que nos hubiera gustado. Pues esto por un lado, y nos tenemos, tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que estar preparados para afrontarlo. Esto en cuanto a la capacitación profesional. Y por otro lado, también nosotros eh, perseguimos el, el objetivo del ya no solo de la integración laboral, sino del desarrollo personal. Y hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones eh, hay personas que tienen discapacidad que... ...pues han experimentado situaciones un poco difíciles... ...o están en unas condiciones en las que no han tenido acceso... ...a conocer algunas de las cosas... ...porque a lo mejor tú y yo podemos tener tremendamente claras... ...como yo que sé... Eh, ...por ejemplo, perdón... Eh, ...administración de, de uno mismo, ¿no? Es decir, cómo uno se administra en su casa, sus gastos, sus cosas... ...pues oye, si todos tuviéramos tan claro... ...que lo primero que hay que hacer es ver qué gastos tengo que asumir... ...y luego cómo los pago yo ya no sé qué... ...pues a lo mejor no habría problemas... Pues hay un montón de, de circunstancias que debemos plantearnos antes de empezar a diseñar un plan formativo. Es decir, por un lado, parte técnica, por así decirlo, de capacitación profesional, y por otro lado, todo lo que está encaminado al, al desarrollo integral de la persona. Uh -huh. Y para eso necesitamos conocer, y por eso hacemos evaluaciones iniciales en las que diagnosticamos. Diagnosticar es una palabra que a mí me gusta muy poco cuando estamos hablando de personas, porque eh, parece que estemos estigmatizando algo, ¿no? Contextualizamos, definimos cuál es el punto de partida a todos los niveles. Insisto, dejo de lado el plan formativo específico de capacitación profesional. Sino en el resto, en el de desarrollo personal, vemos dónde necesitamos actuar para, a partir de ahí, poder establecer el mejor plan posible, adecuado a cada persona, individualizado.
0: ¿Tú crees que falta formación para el personal que trabaja en el sector servicios?
1: En términos generales, te diría seguro que sí, seguro que sí, que falta información, pero también te diría eh, que eh, entiendo que es algo más que, y que cada vez más lo estamos viendo, que, que depende del, del propio sector, es decir, cada vez somos eh, más las empresas que nos damos cuenta que en el sector servicios, el. el principal capital, yo te diría que el, el, casi el único recurso con el que contamos eh, es el capital humano, son las personas. Y necesitamos unas personas eh, altamente preparadas, altamente cualificadas. Eh, es como, eh, eh, a lo mejor es un ejemplo muy tonto, pero es como si alguien trabaja con, con herramientas, tiene un tractor, por ejemplo, y, y no le cambia el aceite o no actualiza, no sé, le, le cambia los neumáticos. No, pues claro, necesitamos las personas... Que es eh, el, la principal herramienta, nuestro principal valor. No fabricamos nada, desde el sector servicios no fabricamos nada, prestamos servicios, lo hacemos con personas, necesitamos personas que estén permanentemente recicladas, adaptadas a los cambios, además los cambios hoy eh, son constantes.
0: Por último, yo creo que es muy importante esto, Antonio, ahora mismo si hay alguna persona con discapacidad que nos está escuchando que quiere eh, bueno, pues presentarse a una oferta de un puesto de trabajo y considera que no tiene la formación necesaria eh, o incluso piensa que no puede obtenerla, ¿qué mensaje le tenemos que enviar?
1: Pues el mensaje es eh, claro. Uno, al final, lo que tiene que ser realista eh, y, y A ver si estamos hablando que alguien se quiere... Pues, esto parece una obviedad, pero también hay que decirlo. Porque si no, eh, parece que se quiera disfrazar la realidad. Lo que no podemos pretender es alguien ser el ingeniero jefe de la NASA si no es ingeniero, claro, es complicado. O si tiene un nivel de estudios muy bajo o no tiene ningún no, ningún tipo de estudios, que es complicado. Pero a partir de ahí... Eh, salvando las cosas que son muy obvias, salvando los los obstáculos que son tremendamente obvios y que no tiene absolutamente nada que ver con la condición de discapacitado, sino con la formación que uno tiene. No hay que tener miedo a nada y hay que ser conscientes de que en, en grupos en empresas como la nuestra, como en el grupo OSGA, eh, ofrecemos formación constante, permanente. Si hay alguna cosa y de hecho lo, lo hacemos a diario, eh, estamos en, en, en permanente contacto con nuestra con nuestro con estas personas, para decir, oye, necesitas, quieres aprender algo más, hay algo más, eh, hemos puesto en marcha cursos a demanda. Hay gente, oye, mira, a mí noto que me flojeo en esto. Es decir, la formación está, las empresas... Estamos por la labor, por lo menos desde el Grupo Osga lo estamos, llevamos 20 años estándolo y no tenemos ningún tipo de intención de dejar de estar por la labor, de formar, de ayudar a que la gente adquiera las capacidades a todos los niveles, no solo, insisto, desde un punto de vista técnico, capacitación profesional, sino a todos los niveles que acudan a, a, a centros como el nuestro, a centros especiales de empleo, y que se dejen aconsejar, que se dejen guiar, bueno. que se dejen llevar, y que no pierdan nunca la confianza en uno mismo.
0: Pues Antonio Ginertello, director de Marketing y Comunicación sí. del Grupo Osga, como siempre ha sido un placer, muchísimas gracias, volvemos a escucharnos el próximo martes, que tengas buena semana.
1: Igualmente, muchas gracias. Un vale.
0: saludo, adiós.
1: Adiós.